0: Так, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И этим чудесным уже осенним московским утром мы снова отправляемся в путешествие по России. Да, я продолжаю знакомиться с гидами, экскурсоводами, проводниками по всей нашей необъятной стране. И теперь у нас Мурманская область присоединяется к нам, город Мурманск, мурманские гиды, и у меня в гостях Дмитрий Бабенко, гид-экскурсовод по этому чудесному региону Дмитрий. И спасибо огромное, что все-таки нашли в своем графике такое окошко и смогли со мной сегодня встретиться и пообщаться на наши такие профессиональные темы. Добро пожаловать!
1: Всем доброе утро и большое спасибо, что позвали. С удовольствием.
0: Замечательно. Главное, что настроение у нас с вами зажигательное. У нас очень много вопросов к мурманскому. На самом деле накопилось. Что с экскурсиями? Что с экскурсоводами? Как прошел этот летний туристический сезон? Что новенького? Что открывается? Что закрывается? Готовы? Готов. Замечательно. Ну и, конечно, самый первый вопрос, который я всегда задаю своим гостям, это как же так получилось, что вы вообще работаете экскурсоводом? Вот почему из тысячи различных профессий, вот которые возможны в Мурманске, вы все-таки выбрали стать экскурсоводом? Как так получилось?
1: Слушайте, получилось не специально. Получилось это все из каучсерфинга. Я не знаю, работает ли эта история сейчас, но когда-то, когда я был моложе, мы через платформу Couchsurfing принимали у себя гостей, преимущественно из других стран, бесплатно предлагали им кровь и предлагали им досуг в плане того, что ну, посмотреть, что у нас здесь происходит и показать страну в целом и наш регион в частности изнутри. И вот это меня заразило и это как бы послужила двигателем, собственно И, наверное, еще для части тех гидов Которые стояли у истоков э -э, туризма в Мурманской области Вот, то есть сейчас пул таких мамонтов, да Которые пережили ковид и так далее Которые начинали вот с той той самой азиатской волны Это вот половина из них, это бывшие кучсерферы
0: Какой самый неожиданный гость был у вас в гостях? Э -э -э
1: -э 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 Мне позвонил мой друг, актер драмтеатра Мурманского И сказал, Дима, кажется, я без тебя не могу Потому что к нам приехал на машине чувак из Гонконга, британец. И он, значит, вот из Гонконга приехал в Мурманск на машине. Вообще он путешествует уже год, конечная его точка Португалия. И кажется, нужно ему показать, рассказать, и как вот это все... Классно. Ну, мы встретились, познакомились, и чем же заняться нам этим вечером? Этим вечером пойдемте в драмтеатр, там как раз показывают белое облако Чингисхана, и я только потом понял, когда сел уже на первый ряд, что мне сейчас придется синхронно переводить всю эту историю. Забавно было то, что актеры, которые были на сцене, они, значит, услышали, что для кого-то там переводят, И это была лучшая их игра, потому что я был там не менее пяти раз на белом облаке, но они прям сильно старались.
0: Чем вы занимались до этого эм, визита?
1: До этого я был в гражданской юриспруденции, э, а до этого я работал в полиции.
0: Как отнеслись люди, когда вы так резко сменили род деятельности? Вот были какие-то, может быть, неожиданные реакции, когда вот вы теперь не юрист, а теперь вот какие-то экскурсоводы и гостей встречаете?
1: Была любовь к путешествиям. Были многочисленные поездки, потому что, опять же, благодаря каучсерфингу я узнавал и другие страны через эту историю. И есть еще любовь к горам, в частности, походы, альпинизм, скалолазание. И в какой-то момент хобби, оно начало перевешивать работу. И случился в моей жизни 2016 год, год коренных решений, побега из офиса. Я просто убежал из офиса с должности юриста, позвонил своим знакомым ребятам в Новосибирске, спросил, есть ли у них для меня работа в качестве гида, горного гида. Ребята нарисовали мне карьеру на 8 месяцев. Алтай, Камчатка, Байкал, Казахстан. И я согласился. И вот за 8 месяцев, за весенний летний период 16 года я приобрел вот этот такой сгусток опыта. Потом вернулся в Мурманск и подумал, что надо сейчас с этим что-то сделать. И вот отсюда все пошло. Поэтому мое окружение, они, наверное, видели со стороны, что происходит, и, в общем-то, не очень удивились.
0: Вообще много э, гидов-то в Мурманске? Вообще работы-то хватает? Какая вообще сейчас ситуация? Э
1: -э, Гидов много. Это там хорошо и плохо. Порог входа на рынок остается нулевым, Э -э, что плохо, потому что это влияет на качество продукта выдаваемого. Вот, но... Как бы они есть, их много. Сейчас как будто бы чувствуется нехватка гидов, которые работают, работали, работают с иностранными гостями, потому что иностранные гости потихоньку возвращаются, к нам потихоньку возвращается азиатская волна. Вот, а за время ковида многие, кто на этом работали, они как бы ушли из рынка. Вот, но работы много, мы не справляемся. В общем, все как всегда. На Кольском все как всегда, все неожиданно, и мы как всегда не готовы.
0: Как говорил Classic, Россия страна вечной надобности. Нету ничего, надо все. Это вот, мне кажется, про Мурманскую область это тоже как бы можно так сказать. Сколько вы уже в профессии получается трудитесь?
1: Получается, что можно отсчитывать с 2016 года именно мою профессиональную деятельность. То есть я вот, как я вам уже сказал, там в каком-то октябре я вернулся в Мурманск, поставил рюкзак и баул в пустой комнате и 24 декабря 2016 года я получил свой первый заказ.  —
0: — Вы согласны с тем, что Мурманская область — это все-таки активный туризм, да, это природный, это активный туризм, то есть вы, в принципе, обладаете определенной подготовкой, чтобы такой подоб, подобные туры проводить, верно? То есть это не, не какая-то такая вот историческая база. Вот как проходила ваша подготовка? Что было самого сложного в этом?
1: — Однозначно, Мурманская область, туризм Мурманской области — это про природу, это про неосвоенные какие-то территории, то есть это про нахождение на свежем воздухе, то есть если нас слушают ребята, которые думают, поехать или нет, ну, конечно... Но важно, что да, там у нас немного Кремля здесь, да, и других каких-то исторических вещей. Мурманску вообще 107 лет, вот он, вот такой вот очень молодой. Подготовка, конечно, нужна. Сейчас ведутся вот. У нас и споры, и диспуты по поводу того, какая подготовка должна быть. Это связано с аттестацией гидов-экскурсоводов, с с, с аттестацией проводников. Изначально мы все получали подготовку, исходя из некого здравого смысла и того понимания, э, что мы должны знать и уметь в рамках того, как мы вообще понимаем гостеприимство и северное гостеприимство. А по моему мнению, мнению моих коллег, гостеприимство – это два базовых потребности. Это обеспечение защиты и заботы э, о гости.
0: Две «З». Да, защита и забота. Вот он как бы Мурманск. Собственно, зачем ехать в Мурманск? Самое главное. Вот для тех, кто нас слушает и думает, как же провести может быть каникулы, новогодние праздники, уже пора бронировать, я так понимаю, может быть уже все перезабронировано. Вот вы меня сориентируете. Вот зачем нужно приехать именно в Мурманскую область?
1: Начну с конца. Новый год, конечно, забронирован. Uh, у вас есть возможность еще попробовать забронировать гендерные праздники, 22-25 февраля и мартовские, ну и весь вот этот uh, все межсезонье. Зачем ехать в Мурманскую область? Прежде всего, если вы хотите почувствовать себя в окружении дикой природы Арктики. Вот это единственная такая важная uh, причина, не, не единственная, это ва- важная причина, такая основная причина, зачем ехать uh, в Мурманск. И дальше локации уже дальше не имеют значения, но мы ставим своей задачей, когда мы встречаем очередного гостя, создать ситуацию, при которой гость будет посреди дикой природы. Он будет просто там быть. То есть само ощущение. Знаете, наши финские коллеги, у них есть тур in the middle of nowhere. Посреди ничего. Но в данном случае это не только про ничего, это еще и про силы природы. То есть это про дикую природу Арктики, и это про доступную дикую природу Арктики, потому что от Москвы лететь два с половиной часа.
0: Любопытно, что in the middle of the nowhere, это здесь вы перекликаетесь с гидом из Томска, собственно, с Еленой, она то же самое сказала, говорит, наш город просто посередине ничего, имеет там и деревянное зодчество и так далее. В общем, видите, какой-то вы вот, вот, вы в Мурманске, а она в Томске, а мыслите вы одинаково. Вот такие у нас замечательные коллеги, и такая у нас страна невероятно огромная. Вы сказали, что, собственно, уже все перебронировано, что уже шансов нету, кто едет? Вот кто эти туристы, которые позаботились заблаговременно? Кто приезжает чаще всего вот на вашей практике в Мурманскую область?
1: Вообще разные люди. Сейчас мы рады видеть, что произошла наконец-то сегментация. То есть есть гид которые работают в массовом сегменте, есть гид которые работают с индивидуальными программами, премиум сегмент, Майс. Там, да, э, и так далее. И есть отдельно у нас стоит э, иностранный сегмент. Э, сложность Мурманска заключается в том, что остается э, высокая э, такая ультрасезонность. То есть вот у нас недавно было 4-5 ноября, когда приехали примерно все, а там 6-7 ноября не приехал никто. И вот такая вот, ну, если рисовать график, да, я думаю, что слушатели понимают, о чем я говорю. Поэтому, если вы хотите приехать на Кольский полуостров, проконсультируйтесь там с местными ребятами о том, вот когда вот эта пиковая сезонность и когда ехать не стоит. Например, сейчас я, а я работаю в сегменте индивидуальных туров, то есть мои гости в основном это жители мегаполисов, это какие-то семьи, компании, друзей, от одного человека до, до шести, условно говоря. И я сейчас там гостям, которые пишут про февраль, говорю, что, ребята, пожалуйста, с 5 по 15 февраля не приезжайте, потому что это будет китайский Новый год. Судя по объектам бронирования, по объектам интереса, которые сейчас, как бы, ну, ну, грубо говоря, там, с 5 по 15, там, уже не так просто найти номер, уже не так просто забронировать себе билет в Хаски паров какой-то. Ну, то есть вот эти такие востребованные активитеты, они вот и в эти даты, они уже... Как бы подзабиты. Но самое главное, если говорить о самом посещаемом месте Мурманской области, Териберке, всего четыре туалета общественных. Я с тревогой вспоминаю китайский Новый год 2019 года, когда очередь в туалет составляла от часа. И у меня был был такой замкнутый круг, я работал с тайскими гостями, ребята сходили в туалет, а потом я уже занимал очередь, потому что через час они опять захотят туалет.
0: Нет туалета, нет туризма. Мне кажется, этот слоган прекрасно вообще по всей России может действовать. Я в Териберке была, Дмитрий, надо вам признаться, мне очень, конечно, понравился, но я не попал ни в полярный день, ни в полярную ночь, Такая была в межсезонье. Про туалеты я не совсем помню, но я помню, что там очень сложно найти еду. То есть там все рестораны перебронировали были, и ближайший там обед это был что-то в районе пяти вечера, а мы приехали там из серии половины первого. Ну, в общем, пришлось, конечно, ждать и выручаться только бутербродами, которые взяли с собой. В общем, действительно э, как-то тяжеловато там с инфраструктурой. Вид невероятно, конечно, красивый. И вот для тех, кто только мечтает поехать туда, расскажите, в чем же сила-то этого места? Почему же туда все едут?
1: Все просто. так э, Кто там, копирайтеры, продвижители, значит, записываем. Терри на сегодняшний день является самым э, доступным берегом Северного Ледовитого океана. То есть мы там э, примерно немножко считали, вот вы сидите там на Камергерском, пьете кофе, значит, вот вам нужно значит, взять такси и ехать там, не знаю, в в домодедово ну, дай бог, 3 часа, потом вы летите 2,5 часа значит, на самолете, а потом вы еще 3 часа едете на машине, и вы на берегу Северного Ледовитого океана. Между вами и Северным полюсом 2300 километров. Нет никакой земли. Само ощущение, ну, как бы мы часто говорим гостям, я часто говорю гостям, ребята, сегодня с очень высокой степенью вероятности самый северный день в вашей жизни. Чтобы быть севернее, вам нужно быть геологом или каким-то там чуваком, который ходит в экспедиции, или очень захотеть. Но в среднем, если вы не геолог и не супер там какой-то отважный путешественник, это будет самый северный день в вашей жизни. Вот за этим люди едут в Телеберку.
0: Можно быть геологом или можно быть китом. Вот для тех, кто едет, собственно, китов смотреть. Это же вообще лотерея.
1: У нас есть время?
0: Это самый главный вопрос. Он просто бередит всем умы.
1: Киты в Териберке, киты на Кольском, киты в Мурманске, да, все эти хэштеги, они случились в прошлом году. В прошлом году случилось уникальное природное явление, которое раньше никогда не наблюдалось и не фиксировалось. В Териберскую бухту на зимовку пришли горбатые киты. Вначале их фиксировали до 13 особей. Последние ушли в конце марта. Такого не было никогда. Их можно было наблюдать с берега, их наблюдали с кораблей, их наблюдали с э, окна гостиницы. И там квинтэссенция была, у меня гости падали в эпилептическом припадке, когда мы стоим на сопке э, рядом с берегом, мы фотографируем сияние, любуемся сиянием, а в темноте моря мы слышим дыхание китов. Это все мы накладываем э, такой интересный факт, что всего 2% населения планеты видели китов. На этом мы накладываем то, что следующие ближайшие киты в России – это, дай бог, там Шантары, ну Дальний Восток. И получается, что у нас в прошлом году вот это взорвалась китовья бомба. Примерно все киты, которых мы видим вокруг Мурманской области, то есть это в Барицевом море на севере, Белое море на юге, это все мигрирующие особи. То есть они не живут здесь все время, они не приносят потомства, либо мы об этом, ну мы это в том числе научное сообщество, до сих пор не знаем. И в этой связи их появление китов, оно такое очень слабо прогнозируемая история. Да, у нас есть летняя миграция белух, у нас есть ну, достоверные данные о том, что несколько белух после этой миграции заходят в Белое море и находятся в Кандалакшском заливе. Неделю назад я наблюдал с гостями Белуху прямо в черте города. Вот, поэтому, как бы, ну, про это еще можно там отдельно поговорить. То есть не Тереберка единой, так сказать. Летом, в начале лета, конечно, вероятность встретить китообразных выше, потому что к берегу с севера подходит Мойва. Соответственно, там и Малый Полосатик, там и Горбатый Кит. У нас есть два виды дельфиновых. У нас иногда приходят касатки, есть морские свиньи. В Советском Союзе, а потом в России морская биология работала следующим образом. Мы будем отправлять морских биологов изучать китов туда, где удобнее. Поэтому про полуостров много не говорили, потому что здесь неудобно наблюдать за китами, еще и полярная ночь и так далее. И только последних, наверное, года 2 или 3 проводятся какие-то исследования. Кто подписан на Анастасию Куницу, она вот популяризатор вот этой всей истории, обязательно там ее легко найти. Она частый гость в мы с ней там на связи, она нам много рассказала, а мы помогаем ей фиксировать встречи с китообразными в море.
0: Да, поэтому если какие-то туроператоры или индивидуальные проводники гарантируют вам стопроцентное видение китов, надо, конечно, немножко усомниться в этом. Ну, а контакты Дмитрия и вот Анастасии, те, кто занимается, собственно, этим делом, всегда будет в описании этому треку, так что подписывайтесь, следите за китами, следите за Дмитрием, следите за Анастасией, потому что это действительно уникальная такая информация. Слушайте, ну, вы действительно очень много знаете про морских свиней, про дельфинообразных и так далее. Как вы все это вообще запоминаете? Вообще, важно ли знание материала для экскурсовода и какими вообще качествами должен обладать хороший, востребованный экскурсовод?
1: Я не знаю, ни одного гида-экскурсовода Мурманской области, который пришел из обучения. Ну, то есть он такой, он осознанно пошел, отучился, значит, на специальном факультете и пришел вот в эту профессию из обучения. То есть все мы откуда-то пришли. Соответственно, все мы вначале, вот в этом стихийном азиатском потоке туризма, мы как-то строили свое понимание, а потом на это мы уже наложили... То, что мы начали смотреть, что происходит вокруг, как работает в других регионах России, а потом подъехала аттестация, а потом мы познакомились с антропологами, с археологами, с морскими биологами. И в целом возникло некое понимание того, что гид-экскурсовод на Кольском полуострове, он метеоролог, он морской биолог, он археолог, антрополог, историк, краевед и вот это вот все. Ну, и еще и знает, как там приготовить поесть, если вдруг, да, не забронировать ресторан. И знает, как проехать на джипе по луже, которая выше этого джипа. Ну, то есть, такая, знаете, такой универсальный солдат получается. Мы, конечно, не можем там, знать все, но если ты заявляешь, что ты гид-экскурсовод на Кольском полуострове, соответствуй. Ну, то есть, гость, который приезжает, у него, представьте, у вас выходные, у вас три дня на север. Там, скорее всего, это ваша единственная поездка э, на Кольский полуостров. Вам интересно все. Поэтому мы много работаем для того, чтобы э, ответить на абсолютный максимум вопросов э, для гостей.
0: Это правда. Вы сказали, что не Тереберка единой. Вот, собственно, я еще... Э, мне посчастливилось быть в Кировске. И я так понимаю и сейчас слышала, что вообще этот город, который когда-то был богом забытый, сейчас активно развивается. Э, там появилась новая какая-то канатная дорога. Там вообще какая-то инфраструктура появилась. Вообще, что сейчас с Кировском и почему тоже следует на него Обратить свое внимание.
1: Кировск это круто, потому что Кировск это горы. То есть, если вы приехали изучать Кольский полуостров, да, у нас есть побережье, есть тундра, есть северная тайга на юге, но есть еще и горы. У нас две горных системы, главных Лавозерские тундры и Хибины. Вот город Кировск, он расположен прямо в горах. Соответственно, чтобы посмотреть на горы, нужно ехать в Кировск. Чем хорош Кировск? Это горнолыжный курорт. Сейчас им владеет, ну то есть владеет компания ФосАгро, не самые бедные ребята. Они вложились хорошо в инфраструктуру, в средние, по-моему, 25 километров трасс, трассы всех цветов, очень достойный прокат. Есть пул инструкторов, есть англоязычные инструкторы, есть детские инструкторы, горные лыжи и э, сноуборд. Многие мои гости, которые катали раньше в Сочи, сейчас ездят сюда, потому что здесь дешевле, здесь больше снега, длиннее сезон. А сезон начался в Кировске 5 ноября, а закончится он где-то к концу мая. Да, ну, поэтому добро пожаловать всем любителям катать. Помимо этого, там прекрасное место для снегоходных историй. Ну, то есть, ну, зимой Снегоходы в горах, это, это прекрасно И там есть несколько Компаний, которые делают это очень давно Качественно, безопасно Ну, прям очень круто Можно погулять на снегоступах Можно там всякие такие истории Поделать, летом это, конечно, трекинги Хайкинги, летом это джипинг Ну, то есть, все, что вот Вы, вы как представляете себе, да, экскурсии В горах, это все там Минералогия геология, там, ну, вот вот эти все истории. Бонус, большой бонус у Кировска, у него есть свой аэропорт, туда летает, там, в частности, С-7, можно прямо из Москвы, то есть, если вам из Москвы, там, и из Питера, если вам не нужен сам Мурманск, если вы, там, вот именно катать, или именно, там, вот в горы, можно лететь прямо туда.
0: Собственно, жить-то есть-то где в Кировске, или надо в Мурманск возвращаться?
1: Слушайте, в Кировске есть три звезды, Гостиница Северная, есть пул там, других гостиниц, очень много сдается жилья разного-разного. В пиковый, ну в сезон, конечно, жилья не хватает. Жилья не хватает и общепита не хватает, но если заранее подготовиться, то как бы подойти с осознанием да, задачи, то все получается.
0: Расскажите вот подробнее про Мурманск. Вот стоит ли с него начать знакомство с Мурманской областью и с каких конкретно вот точек следует... Это сделать. Вот я в Мурманске была. Я хочу вам сказать откровенно, э, ситуация достаточно депрессивная. Вот может, я путешествовала самостоятельно, то есть я сама себе сделала какой-то э, маршрут. Э, но то, что я не попала на ледокол Ленин, сразу меня это, конечно, напрягло. Вот посоветуйте, как мне вот в следующий раз своим временем распорядиться.
1: Лиза, смотрите, вы просто звоните мне. Даже если я занят, ну, у нас есть тут профессиональная ассоциация. Ну, особенно когда приезжают коллеги, нам это безумно интересно. В феврале к нам приедет коллега с Камчатки. Вот мы все его ждем. То есть мы там готовим уже вопросы, да, там и так далее. Поэтому там, коллеги, я обращаюсь к другим регионам. Если кому-то интересно какой-то обмен опытом и просто потусоваться, ну, пожалуйста, приезжайте или давайте там круглые столы, онлайн-завтраки и что-то такое. По поводу Мурманска. Вы знаете, очень многие делают так же, как вы то есть мы высылаем там программу на несколько дней, она начинается конечно в Мурманске, с обзорной экскурсии по городу, плюс какие-то дополнительные истории, и люди такие, ой, а можно вот, простите, вот это все без Мурманска, потому что там вот этот памятник Танку, значит, и почему вот эта улица так называется, нам это все неинтересно. И действительно, Мурманск Ну, как бы его там кварталы спальные, они выглядят, ну, как как обычный такой постсоветский город, да, там вот эти вот хрущевочки там и так далее, но в регионе и не увидеть столицу, ну, как бы это странно, потому что со столицы все начинается и ей все заканчивается. Возможно, совсем, ну, это совсем не Москва, где, где, я не знаю, сколько можно ходить по Москве постоянно, ну, то есть, да, это, конечно, не Питер, это не Казань, это там, ну, э, это очень молодой город, это индустриальный город, э, у нас очень маленький центр, э, домов, э, переживших Вторую Мировую, по пальцам посчитать, потому что э, ну, Мурманцы сильно бомбили во время войны, он был деревянный, он много горел, вот, и там потом с архитектурным планом, значит, не все шло гладко. Но мы стараемся рассказать а, и выдать максимум интересной информации про а, Мурманск. То есть мы стараемся провести сквозь вот эту серость и показать вам, например, а, вот эту советскую неоклассику, которая застроен центр, и показать вам лавандовые дома, показать вам дома цвета травы и там. А, сказать, почему они выкрашены в эти эти цвета, скажем так. Помимо этого, помимо обзорной экскурсии по Мурманску, у нас есть ребята, которые делают классные иммерсивные вещи. У нас есть иммерсивные прогулки, вы просто гуляете с гидом-экскурсоводом, вам дают наушники, и вам рассказывают, то есть вы идете по городу с современной застройкой, а вам говорят, вот здесь, в 20-е был маленький китайский квартал, но это интересно, это интересно, там, э, да, вот какие-то такие моменты, мы еще добавляем туда элементы, ну, какого-то советской еды, например, да, э, потом гид просто направляет экранчик э, и проецирует какую-то картинку, какую-то фотографию на стену, ну, то есть вот такие вот вещи, этого немного, но у нас есть ребята, которые делают такие классные вещи. По поводу ледокола «Ленин» Это очень классный объект Может быть, я там, конечно, ударился об Мурман с головой Но для меня это как посетить космический корабль Те технологии, которые э, применялись, которые разрабатывались То, что было сделано э, инженерами для создания этого ледокола Это это прям уникальная история Это как бы такое торжество какой-то советской инженерной мысли для меня Это история Мурманска, которую можно потрогать у нас очень мало мест, которые можно вот истории, которые можно потрогать, а вот ледокол можно. И это важно. Но с ним сложно работать, потому что если мы считаем, что это классный объект показа и музей, и все такое, владелец компании «Атомфлот» считает, что это судно у судна должен быть капитан, команда, значит, и вот это все, и, и тут не положено, сюда не ходи. И, к сожалению, с этим связаны сложности, то есть, ну, они не могут принять, там, неограниченное количество человек, там, ну, в общем, такая это. У нас есть то, болевые точки, и литокол Ленин одна из таких э, моментов, но... Он стоит того, чтобы посетить.
0: Ну, собственно, для меня было шоком, что надо на листочке записываться, которые при входе, и там я уже пришла, 40 человек, а там уже все, закрыто, следующая там запись на листочек будет в 2 часа, там уже тоже 38 человек, и как бы мы тоже не попали. В общем, как-то с записью у них тоже не очень. Что еще посетить в Мурманске, если для самостоятельного путешествия, помимо великолепного берега э, моря и помимо ледокола Ленин, что еще, куда сходить?
1: Я обычно начинаю экскурсии по Мурманску, с города Кола. Наверное, в контексте истории Кольского полуострова и истории города Мурманска мы не можем рассматривать Мурманск отдельно от Колы, а это как бы города, у них общая граница, да, то есть они очень близко расположены. И в общем-то русская государственность на Мурмане, то есть на северном берегу Кольского полуострова, она начиналась с Колы. И там сейчас сделали классную набережную То есть вы стоите в начале Кольского залива. А Кольский залив – это ответ на вопрос, почему Мурманск. То есть почему он был создан, вот как вообще и зачем, как двигалась мысль по созданию города, почему он самый большой за полярным кругом и так далее. И в Колу просто едем, набережная, много рассказываем, смо... ну, тот, кто самостоятельно, там есть стенды, можно, значит, там, почитать и примерно понять, про что вообще происходит. Поэтому, ну, Мурманс без Колы – деньги
0: на ветер. Великолепно. Звучит как тост. Поэтому, уважаемые друзья, сразу планируйте мало того, чтобы позвонить Дмитрию, так еще, и, собственно, узнать, где же эта Кола.
1: Гла... Одна из главных рек – это река Кола. То есть это именно она дала... Да, да. вы, когда едете из аэропорта, вы пересекаете через мост реку Кола. Она дала название Кольскому заливу и городу Кола, который расположен в устье реки, которая уже там начинается Кольский залив. А Кола от Финоугорского цамского колта или култа там два значения золото и рыба. Что, в общем-то, и в те времена, да и сейчас такая ну, равнозначная история, потому что атлантический лосось, семга, вкусная дорогая рыба, вот она была предметом там обмена, предметом торга долгое время, поэтому вот кола — это вот так, ничего общего с напитком.
0: А жаль, я являюсь большой фанатом, поэтому все друзья меня как бы знают, я вообще-то не пью, вообще не выпиваю абсолютно ничего, поэтому кола, я думаю, это мой город, мне нужен там встретить старость. Говоря про лосось... Собственно, что попробовать в Мурманске, потому что мы посетили пару заведений. Нам очень понравилось. И они как-то выглядят супер роскошно, когда ты потом выходишь в Мурманск. Ты как-то даже у тебя не бьется одно с другим. Собственно, северная кухня. Из чего она состоит? Какие-то национальные штуки, которые обязательно нужно попробовать, будучи в Мурманске?
1: До ковида русские туристы в Мурманск не ехали. Они ехали в основном куда-то в другие места. потом они все приехали к нам. И они захотели вкусно поесть, значит, вкусный алкоголь выпить и вот это вот все. Соответственно, нашим губернаторам была поставлена задача в кратчайшие сроки сделать арктическую кухню. Это свежая история. Но она сейчас прям на полном ходу и она, ну, остается как бы, ну, такой, очень классная штука. Более того, сейчас открылись новые рестораны и на подходе там еще один. И помимо вот этой классики, то есть это там треска. Это палтус, это атлантический лосось, семга, это тихоокеанский лосось, горбуша, это краб, это гребешок, это еж. Помимо этого всего, например, относительно недавно у нас открылся гастробар Поморы. Поморы заселяли юг Кольского полуострова. Uh, то есть это вот ребята, которые пришли да, из Архангельска. И поморская культура до сих пор имеет место быть. Uh, история Кольского очень тесно переплетена с поморской культурой. Ребята, которые открыли этот гастробар, постарались переосмыслить поморскую, поморские блюда. И сдел... там очень аутентично, очень атмосферно. И вот я всем гостям ну, настоятельно рекомендую. и обязательно ну, вот, приглашаю туда. Но это, вот, ну, вот, это знаете пельмени с горбушей – это то, что крадет мое сердце.
0: Это, это прям звучит очень вкусно. Слушайте, вот с поморской кухни вы очень близки, а с финской кухней я знаю, что есть очень много названий финских оста- осталось, какие-то там а, озера с финскими названиями, вот кухня. Вот вообще финское наследие живо?
1: А Финоугорское, то есть мы опять же говорим про сами, сами это коренной народ Кольского полуострова, вот и вот эти вот топонимы, да, например, вот эти все озера, окончание озера на Явр. А название реки, то есть река это Йог это похожие у финнов, ну, соответственно, это похоже и Карелия, и Эстония, то есть это все вот эта финоугорская история. У нас очень много топонимов, которые изначально носили э, самское название, а потом либо русские немножко его изменили, либо это так и осталось, то есть так или иначе. Вот, с финской кухней здесь никак. Э, уха полопланские, то есть вот уха на, на сливках, да, это когда э, вот этот рыбный суп, и туда добавляются сливки для того, чтобы сделать блюдо жирнее, и там, например, может быть не один вид рыбы, а несколько, ну, там в суперпозиции, как будто бы там четыре, да, то есть вида рыб там должно быть, а, так или иначе представлена в арктической кухне, но она не позиционируется именно как финская, то есть это просто такая наша северная уха, в некоторых заведениях туда еще добавляют икру.
0: В общем, 33 удовольствия, это правда. Как среди огромной толпы людей узнать мурманчанина? Вот, есть ли какие-то такие специальные, может быть, качества, словечки, поведение?
1: Скорее всего, вы нас примете за петербуржцев. Но только за петербуржцев с какой-нибудь окраинки. Вот то, как мы говорим здесь, это... ну. Такой веяние Петербурга, потому что ну, между нами и Питером всего 1385 километров, и очень многие отправляются туда учиться, то есть вот этот вот и товарообмен, и вот всего культурный обмен, вот, поэтому особых таких словечек у нас, ну, наверное, они есть, но это не, не такие не ярко выраженные Ну, У нас есть там какие-то местные, опять же, топонимы. То есть ну, все знают в Мурманске, что такое гора дураков, который сейчас стал просто гора. Ну, То есть это район э, Мурманска, там с ним связана определенная история. Но это не специальные слова. То есть э, э, на юге, когда вы поедете, или если вы поедете по Терскому берегу, там, где э, поморские деревни, там, если очень постараться, можно услышать «говорю». То есть это вот поморские диалекты. Но на ней не говорят, то есть вам нужно найти специального человека и вот послушать
0: Самое главное, приятно, собственно, вас слушать, это абсолютно точно Вы сегодня очень много в нашей беседе упомянули таких вот разных мест А какое ваше-то место самое любимое? Вот какое, может быть, место силы, где вы находите успокоение и восстанавливаете силы и ментальное здоровье? Вот какое ваше самое любимое?
1: Это не одно место и, наверное, у меня есть место силы, но там я не черпаю спокойствие, а есть отдельное место спокойствия. Вот если говорить про место спокойствия, это тундра. Тем, кто не был, ну, я рекомендую просто приехать. Ну, мы там, у нас же есть такая история, как полярный день. Это летом, когда солнце буквально не садится за горизонт. И мы берем гостей и везем их в тундру. То есть, когда вот на 360 все одинаковое, мох, лишайники и камень. Какие-то озера, птицы И это какая-то такая Это, Это очень странное, непонятное ощущение Но это там как раз, где можно Просто, знаете, как Гришковец говорил Почувствовать, какой ты маленький И вот это э, такая штука, то есть здесь на Кольском много мест и много возможностей вот это почувствовать. Какой ты маленький и какая природа большая, и какие силы природы на самом деле мощные, красивые и классные. Вот это про успокоение. То есть я просто еду в тундру, я могу поехать туда со своим фотоаппаратом, потому что я увлекаюсь фотографией э, птиц. Я могу поехать туда с собакой, ну как бы и просто быть в тундре. А место силы у меня... Опять же, происходит из последнего, я последний год очень сильно полюбил животных, в частности птиц, и мы летом возим гостей на места гнездования морских птиц, в частности, к местам, где гнездятся Атлантические тупики. И Кольский полуостров – это единственное место в России, где вы можете увидеть Атлантического тупика. До этого все ездили в Исландию, в Норвегию, в Ирландию и в Британию. Но на самом деле нет, технически вы есть еще одно место, где вы можете увидеть Атлантического тупика – это Новая Земля. Когда у вас будет гид с новой земли здесь на подкасте, можете его расспросить. В начале июня, если вы выйдете с правильным гидом на правильном судне вот именно в Баренцево море, то есть это северное северное побережье, такое биоразнообразие, что у людей просто сносит башню. То есть здесь тебе несколько видов тюленей ластонок. Здесь у тебя там, ну, гид там уже десятую птицу называет, которая просто летит мимо. Здесь у тебя тут киты, значит, здесь у тебя морские свиньи. И когда ты не только все это видишь, но ты еще и видишь сам процесс гнездования, то есть ты подходишь на судне, да, мы там стараемся тихо подойти, и мы показываем, что, например, атлантический тупик, что он гнездится в норах, что значит, это моногамные истории, что он возвращается в одну и ту же норку, как там вот какое-то поведение, как они взаимодействуют, и для меня, вот я прям, во-первых, видите это, то есть, ну, как ты видишь, ты уже как будто бы часть этого, а дальше ты еще и показываешь это гостям, и ты как бы ответственен за их ч- счастье, и ты такой, как э, вампир счастья. Такой, да, вы счастливы, это вообще, это, это то, зачем вы здесь.
0: Ну здорово, прям чувствуется ваш такой энтузиазм в плане фотографии. Вы увлекаетесь, вы профессиональный фотограф, или вы только начинающий, и, может быть, вы поделитесь с нашими слушателями и зрителями в моем телеграм-канале своими кадрами. Вот как вообще вы фотографируете? Это же просто мгновение какое-то, они же все время двигаются.
1: Слушайте, это так и потребовалось какое-то время для того, чтобы научиться понять и вообще там, ну, потратить много денег на экипировку, и не отношу к себе к профессионалам, я отношусь к к энтузиастам, то есть я энтузиаст природной фотографии, у меня, ну, есть там в личном профиле фотографии, и я с удовольствием с вами поделюсь, может, будет посмотреть, а еще у меня есть телеграм-канал, где я из своих фотографий делаю обои для телефона, для, там, экрана ноутбука, ну, пожалуйста, важнее уважаемые слушатели, приехать и увидеть это. И это не потому, что я хочу, чтобы именно ко мне приехали, то есть это не про то, что я хочу там заработать. Я, правда, э, вот серьезно, я не знаю, что круче. Круче природы нету ничего.
0: Звучит как тост, Дмитрий. Вот, правда, лучше природы. Вы чувствуете, что вы природный человек, и город вас Тяготит. Ну, в общем, на этой такой прекрасной э, праздничной э, и природной ноте я благодарю вас за такое прекрасное общение. Спасибо огромное за то, что вы нам все это рассказали. Мне кажется, было очень полезно. Я желаю вам э, классных фотографий, теплых ног, светлой головы, множества туристов вообще со всего света. И, конечно, до новых встреч!
1: Спасибо!